0: 안녕하십니까 정용실입니다 아이는 다들 울면서 큰다고 하지만 어떤 아이들은 참 많이 울지요 엄마가 잠시라도 보이지 않으면 불안해서 울면서 엄마를 막 찾습니다 이런 아이들은 엄마와 떨어지는 순간 세상이 두 쪽으로 갈라지는 공포를 느끼는 듯합니다 아이가 사실은 한때 엄마와 한몸이었고 사람이 태어나 가장 먼저 사랑하게 되는 존재도 어머니일 겁니다 그러니 뭐이 절대적인 첫사랑과 분리되는 감각은 낯설고 두려울 수밖에 없겠죠. 이런 두려움을 떨쳐내야만 성장을 할수 있는데 안타깝게도 몸만 자라버린 사람들이 많은 것 같습니다. 실제로 우리는 주변에 조금 삐걱거리는 사람들 속에서 또 스스로의 내면 속에서 울고 있는 어른 아이의 얼굴을 종종 만나게 되지요 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾고 있는 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 2022년 11월 20일 일요일 문을 열어보겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업. 뉴스브런치 부설 심리연구소.
0: 일요일 아침 시간이 좀 한가하시죠? 일요일에는 뉴스브런치 부서 심리연구소와 함께해 주시기 바랍니다. 살면서 만나는 여러 상황 또 우리 마음속의 문제 고민들 같이 한번 차분히 들여다보면 좋을 것 같습니다. 그 해답을 저희는 책 영화 심리학적 분석을 통해서 찾아보고 있는데요. 자 함께해 주실 세분 먼저 인사부터 나눠보죠. 책을 맡아주고 있는 남정민 서평가 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 남정민입니다.
0: 자 영화를 맡아주고 있는 김준영 작가 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자 그리고 심리전문가 서울디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘의 주제에 앞서 들으신 것처럼 분리불안입니다. 분리불안을 느끼는 대상은 주로 어머니가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 근데그 여파는 이후에 이제 다른 관계에서도 나타나서 사람을 힘들게 하는데요. 어, 이 분리불안 사실 일, 육아를 병행하는 아이들이 어린 그 일하는 엄마들이 특히 많이 걱정하는 문제가 아닐까 하는 생각도 해봅니다. 자 오늘 이 분리불안 함께 들여다보고 그럼 어떻게 이것을 해결할 수 있을지도 고민해 보겠습니다. 자 분리불안을 뭐 어릴 때 느끼신 거뭐 기억하실 수 있습니다. <웃음> 모르겠고 네. 어쨌든 주변에서 이런 사례를 보셨거나 느끼신 적이 있으세요? 그
1: 요즘은 아기들이 나오는 음. 프로그램 많잖아요. 네. 막 이렇게 이제 뭐 금쪽 같다 이런 그렇죠. 것들 이 많고 그런 거 보면 아이들이 유치원에 데려놓거나 어린이 집에 내려놨을 때 음. 이렇게 정말 찢어지는 소리를 자지러지죠. 자지러지게 진짜 네. 말 그대로 그렇게 하는 거 보면 아유 보면서 엄마의 마음도 찢어지겠지만 맞아요. 부모님 아빠 마음도 찢어지겠지만 아이는 또 굉장한 공포에 빠져있겠다 음. 이런 생각 들면서 아직은 경험해보지 않은 일이라 음. 좀제3자의 눈으로 보곤 있는데 막상 내일이 되면 또 굉장히 힘들 것 같다는 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 네, 발목을 잡게 되죠. 그렇죠. 어떻게, 저는 느끼셨어요? 어릴
2: 때 그, 이게 정확히 분리불안인지는 모르겠어요. 근데 대학 때 영화원 봉사활동을 좀 했었는데, 음. 그때 이제 매일 찾던 아기가 있었어요. 음. 어린 깐난쟁이 한, 한 살, 두살 정도 되는. 근데 그, 그 아이가, 음. 저희가 갔을 때막 너무 재밌게 놀다가 떠나려고 하면 진짜 이렇게 막꽉 끌어왔는데, 음. 진짜 나 저는 아기들이 그렇게 힘이 센줄 처음 알았어요. 너무나 음. 강력한 힘으로 끌어안고 안 떨어지려고 하고 진짜 계속 자지러지게 음. 우는데 음. 그때 그 생각을 했던 것 같아요. 저 아. 아이가 누군가의 품이 저렇게 그리고, 그리고 저렇게 그리고. 떨어지는 게 너무 무섭구나 이런 음. 생각을 그때 처음 했던 것 같아요.
0: 네. 교수님 정말 이 분리불안이라는 게 뭘까요? 어떻게 생기는 걸까요?
2: 네.
3: 사실 이제 어린아이들이 분리되었을 때 자지러지게 우는 걸 보고 아. 음. 우 저를 한 나이는 아닌데라는 음. 생각을 하면서 분리 불안이라고 생각을 할 수도 있지만 우리가 성인이 되어서 그런 모습을 아니더라도 이렇게 음. 혼자서 사회생활하기 어렵고 그렇죠. 항상 누군가랑 같이 있으려고 하고 어. 어, 항상 부모님이라든지 이렇게 함께 지내면서 음. 이렇게 의존하는 그런 성향도 확장되어서 볼 수도 있을 것 그렇죠. 같아요 네. 오늘 주제가 분리 불안이라 분리 불안 쉽게 얘기해서 우리가 다들 애착하는 그런 대상이 있잖아요. 그 대상과 떨어져 있는 것에 대해서 심하게 불안을 느끼는 것을 말합니다. 음. 그런데 우리 쉽게 생각해서 어린 아이 유아는요 혼자 졸립하기가 어렵잖아요. 그렇죠. 의식주를 해결할 수 없으니까 그래서 애착 대상이 필요한 거죠. 음. 의식주 등의 다양한 욕구를 충족시켜 주고 또 자기 자신을 보호해 줄수 있는 그런 존재. 음. 그 존재를 어떻게 만들 것인가? 애착이라고 하는 서로 좋아하고 음. 친밀감을 느끼는 것을 우리가 느껴보면 그럴 때 있지 않나요? 그러니까 누군가가 좋고 막 친밀할 때는 어, 그 사람 위해서 뭔가 막 해주고 싶고, 음. 막 보호해주고
0: 그렇죠. 싶고,
3: 그래서 애착 친밀감을 통해서 보호를 받을 수 있는 겁니다. 음. 어, 먹을 것, 입을 것, 잘 것, 이런 여러 가지 사람과 인정의 욕구, 칭찬해주고 등등. 그런데, 점차 커가면서 어 내가 독립된 별개의 존재라는 걸 깨닫게 되거든요. 그러다 보면 애착 대상으로부터 떨어져서 주변을 탐색하면서 또 다시 돌아와서 안정을 느끼죠. 음. 이런 과정을 반복하다 보면 이제 오랜 시간 떨어져 있어도 마음 안에서 나의 애착 대상은 내 곁에 있어라고 하는 내재화가 이루어집니다. 음. 그러면서 이제 어린이집도 보낼 수가 있고 유치원 학교 오랜 시간 떨어져서 사회생활을 할 수가 있는 거죠. 음 <laughs> 근데 분리불안이 사라져야 할 시기에 여전히 불안이 심하고 일상생활이 어렵게 되면 우리가 그럴 때아 정말 심한 분리불안 그리고 분리불안 장애라고까지 아, 얘기할 수가 있는 거죠 네. 예를 들면 유치원을 안 간다고 한다거나 그렇죠, 면어 그리고 네. 학교 같은 경우는 모두가 가야 되는 어 교육 과정인데 필수인데 학교를 가지 않는다고 음. 한다거나 또는 여러 가지 뭐 학원이며 캠프며 음. 수련회 등등 굉장히 많잖아요. 그런 안 가겠다고 하는 음. 거죠. 그러면 은이 아이가 사회생활 사회성장 여러 가지 음. 발전 이런 것들이 어려워지게 됩니다. 분리불안으로 나타나는 증상은 몇 가지를 이렇게 보면 은 네. 애착 대상과 떨어졌을 때 심하게 불안을 느끼면서 고통스러워할 때 어. 그리고 걱정이 많아요. 어. 머릿속에서 항상 애착 대상을 떠올리는 거죠 네. 오, 잃어버릴까 봐또 어, 엄마나 그 애착 대상에 무슨 일이 생길까 봐 음. 다칠까 봐 그래서 늘 확인하려 하고 그러다 보니 떨어지지 않으려고 매달리는 행동들을 또 아. 보이게 돼요 따라다니고 그리고 이런 분리와 관련돼서 이렇게 악몽을 꾸고 음. 오, 또 이제 여러 가지 어, 신체 증상들 뭐 구토가 나오기도 하고 두통 뭐 어지럼증 아. 여러 가지 신체, 신체 증상으로 나타나는 네요 하게 네. 나타납니다.
0: 네. 지금 말씀을 듣다 보니까 저는 왜 저희 강아지가 생각나요. 강아지도 생각늘 따라다니면서 저만 쳐다보고 <웃음> 네, 분리불안인가 갑자기. 음. 독립할 그럼, 필요 없으니까. 네. 계속 <웃음> 저를 쫓아다니겠군요. 자 그럼 오늘 주제와 관련돼서 어떤 작품을 저희가 봐야 될지 어떤 걸 선택해 오셨습니까 두 분은. 네,
2: 영화는 우선 성인 분리불안에 대해서 좀 한번 생각해 볼수 있는 영화인 것 같아서 준비했거든요. 음. 어 천우희 씨, 신하균 씨, 이하영 배우 주연의 올 4월에 개봉했어요. 스릴러 영화고요. 앵커입니다. 아, 네. 예, 엄마가 어쩔 수 없이 이제 포기할 수밖에 없었던 스타 뉴스 앵커의 꿈을 딸에게 이입시키면서 딸과 엄마가 굉장히 밀착되어 있는 모습을 보여주는 영화고요. 그두 모녀의 이야기를 뉴스 앵커 세라라는 그 여주인공을 중심으로 해서 기묘한 사건이 벌어지는 상황들을 보여주면서 풀어낸 미스터리
0: 스릴러입니다. 책은 어떤...
1: 네. 건가요? 오늘 같이 읽을 소설은 강일아 작가의 우리의 공갈 젖꼭지 나무 가지고 왔습니다. 네. 어린 시절 6살이라는 늦은 나이까지 공갈 젖꼭지를 물고 있었던 <웃음> 예. 여주인공이 성인이 되고 나서도 어, 분리불안 같은 것들이 있어요. 음, 헤어지지 음. 못하게 되고요. 어, 그때 품고 있었던 분리불안을 떼어내 보이는 그런 모습들이 담겨있는 소설 음. 같이 읽어보겠습니다. 공갈 젖꼭지니까 바로 이해가 들고 가기도 <웃음> <네네. 웃음> 하고.
0: 예. 자 그럼 영화로 먼저 좀 가보죠 앵커 어떤 내용입니까 네 우선
2: 주인공 세라는 방송국 간판 앵커로 성공한 커리어 우먼입니다 음. 화려한 스포트라이트를 밟 뭐, 받고 있지만 음. 그 자리를 유지하기 위해서 굉장히 남모를 스트레스에 음. 시달리고 있어요. 사실 세라는 아나운서 출신이라서 취재 음. 경험이 없거든요. 그래서 그거에 대한 열등감이 굉장히 심해요. 네. 그리고 아나운서도 그렇고 기자들도 그렇고 후배들이 자기 자리를 노리면서 개편 때만 기다린다라는 그런 불안감들로 늘 초조해 하거든요. 음. 근데 이제 거기에다가 자신이 젊었을 때 이루지 못한 꿈을 세라에게 강요해온 엄마까지 있어요. 어. 엄마 소정은 매일 저녁에 세라의 뉴스를 모니터하고 촌철살인의 비평을 해댑니다. 음. 그러니까 잘했다는 칭찬보다는 비난과 어떻게 하면 더 잘할 수 있다 이런 걸 계속하는 거예요. 아유 피곤해. 그렇죠. <웃음>
0: 그러니까
2: 딸한테 자신의 꿈이며 자신의 인생이며 자신의 모든 걸 이입하면서 딸을 휘둘려 어. 하고 음. 그러니까 세라는 결혼을 했어요. 그런데 아. 펀드 매니저의 남편과도 제대로 생활을 유지할 수 없어서 현재는 떨어져 사는 상황이거든요. 그렇죠. 그러던 어느 날 뉴스 생방송 5분 전에 예. 한 통의 제보 전화가 걸려와서 세라를 찾습니다. 네. 제보자는 미혼모 윤미소라는 사람이에요. 예. 그런데 자신의 집에 무단으로 누가 침입을 해서 자기 딸을 해쳤고 곧 나도 죽일 거다. 음. 세라가 직접 와서 취조를 해달라고 얘기를 하거든요. 그런데 세라는 제 전화를 받다가 자신의 광팬이라고 그러고 또 말하는 게 뭔가 이상하니까 장난 전화다 이러고서는 끊고서 뉴스 진행을 하는데 뭔가 찝찝한 거예요. 음. 그리고 집에 가서 엄마한테 얘기를 하니까 엄마가 어, 이제 누가 취재해서 써준 거 그만 읽고 네가 취재를 해서 직접 보도해. 이게 음. 너한테 기회야. 너한테 제보 전화가 온 거잖아. 이러면서 취재를 해보라고 하거든요. 어. 그러니까 결국 이제 제보자 집으로 세라가 게 됩니다. 음. 근데 가보니까 제보자가 얘기한 것처럼 집이 이상한 거예요. 그리고 모녀가 시신으로 발견됩니다. 음. 그러니까 세라는 단독으로 그 살인사건을 보도하게 돼요. 그러면서 방송국 내에서 완전히 입지를 굳히거든요. 음. 보도국장은 이 사건에 대해서 앵커의 눈 후속 보도를 세라에게 하라고 맡겨줍니다. 네. 큰 책임을 맡긴 거죠. 그러네요. 그리고 경찰은 정신질환이 있던 윤미소가 딸을 죽이고 자살한 거라고 결론을 내리기 시작합니다. 오. 그런데 세라는 자꾸만 그렇게 경찰이 내, 결정을 내렸는데도 자꾸 죽은 제보자의 목소리가 막 들리고 모습이 보이고 환청과 환각으로 계속 그 피해자들을 보게 되는 거예요. 어. 그래서 다시 현장으로 가요. 음. 그리고 거기서 윤미소를 치료하던 최면 전문의 정신과 의사 최인호를 만나게 되거든요. 음. 그리고 뭔가 의심스럽다고 생각을 하게 됩니다. 근데 이런 의심을 계속 키워가고 있는 상황에서 윤미소의 환각과 환청 이런 것들은 더 심해져요. 그래서 음. 방송 이제 도중에도 계속해서 그 환청 환각이
0: 보이는군요. 예, 보이고
2: 들리고 하는 예. 거죠. 그러면서 뉴스 보도 중에 큰 실수를 하게 됩니다. 그러니까 보도국장이 당연히 난리가 있군요. 났겠죠. 그리고 음. 이제 뉴스에서도 하차를 시켜버립니다. 근데 사실 세라는 7년 동안이나 공들여서 그 9시 뉴스 앵커를 차지했거든요. 음. 그런데 한방에 보도국장이 기자 출신의 후배 서승아로 앵커를 교체해버리고 음. 세라는 너무 절망감에 빠졌는데 자신이 윤미소 사건을 밝혀내면 숨은 진실을 음. 찾아내면 다시 메인 앵커가 될수 있겠다. 이런 기대를 품으면서 그 최면 전문의 정신과 의사 최인호를 의심하고 그에게 접근을 아. 하게 됩니다. 그런데 이 사건의 전말보다는 최인호에게 체면 치료를 받게 되면서 엄마와 자신 안에 숨겨진 비밀에 대해서 발견하게 됩니다.
0: 윤미소가 아니라 그렇죠. 자신의 문제로 들어가게 되는 거군요. 그렇죠. 어떤 관계였던 건가요?
2: 사실 세라 엄마의 관계를 보면은 엄마 소정은 세라 곁에서 막 진짜 귀신처럼 세라를 따라다니면서 세라의 모든 걸 간섭을 해요. 아. 커리어부터 걔 말. 말투 옷차림 모든 걸 간섭을 하고 또딸 자신보다도 어쩌면은 커리어에 대해서도 되게 강박적인 모습을 보이거든요. 음. 그러니까 딸의 성취가 곧 자신의 성취인 거예요. 엄마에게는. 그래서 세라가 실수해서 그 9시 뉴스 자리를 뺏겼을 때도 음. 노발대발하면서 세상이 끝난 것처럼 세라를 다그치면서 그 자리를 되찾아야 된다고 압박을 합니다. 음. 그리고 딸 커리어에 전혀 이득될 게 없다는 이유로 그 이미 별거 중인 남편 사위와 헤어지라고 계속 조용을 해요. 없네. 그리고 혹시나 세라가 이 중요한 시기에 아이라도 가지면 큰일이 난다면서 계속 노심 조사하면서 그런 걸입 밖으로 내요. 아이라도 음. 가지면 큰일이 난다. 아. 그리고 사실 세라도 이제 엄마가 계속 그렇게 얘기를 하니까 이거에 영향을 받아서 이제 남편은 아이를 갖고 싶어 하지만 자신은 그거에 대해서 두려움이 있어요. 공포가 있습니다. 그리고 시기상조라고 생각하고요. 그리고 세라 역시도 이제 겨우 메인앵커 자리를 차지했는데 이 자리를 누가 뺏길까 굉장히 노심초사하면서 현실을 살지 못해요. 그러면서 엄마에게 이제 벗어나고 싶다는 생각을 하고 엄마가 힘들고 버거운데 정작 엄마에게서 완전히 분리되지 못하고 늘 엄마의 생각에 지배를 당하거든요. 근데 사실 세라의 엄마 소정은 왕년에 잘나가던 방송국 아나운서였습니다. 아 본인이 음, 그렇죠. 그런데 결혼도 하지 않은 채 미혼모인 상태로 이제 세라를 갖고 아이를 낳고 하는 바람에 방송국에서 퇴출되다시피 하면서 일을 그만두게 됐고 그걸로 인해서 이제 굉장한 우울감에 시달리고 숨어서 세라를 키워온 겁니다. 그러니까 자신이 곧 닿을 수 있는 꿈이었는데 자신이 못한 그 앵커 자리, 아웃시뉴스 앵커 자리를 딸에게 강제로 이루게 하면서 늘 딸을 강요하고 밀착돼서 딸의 꿈이 자신의 꿈이고 거의 동일시를 하는 모습을 음. 보여줘요. 그러면서 그런 모습을 보이는 소정이 어쨌든간에 늘 아이가 다큰 이후에도 굉장히 강압적으로 굴거든요. 음. 그런데 세라가 이노와이 체면 요법을 진행을 하면서 어릴 적에 엄마와 자신 사이에서 말 못할 일이 있었음을 깨닫게 돼요. 어, 그러니까 사실. 뭐예요? 세라가 그 엄마 소정이 자신의 꿈을 잃고 어쨌든 직장에서도 퇴출되고 한 상황이었기 때문에 아이가 초등학교 정도 된 아이의 목을 조르면서 그러니까 세라의 목을 조르면서 음. 너 때문에 너가 태어나지 않았더라면 이러면서 이제 아이의 목을 졸랐던 기억이 아. 세라에게 남아 있는 거예요. 근데 사실 소정은 늘 술을 먹고 막 술에 취해 있고 이렇게 문에 충동적인 행동이었을 수 있지만 음. 어린 세라에게는 굉장히 큰 트라우마로 남은 거죠. 음. 그리고 본인 스스로도 무의식 중에 엄마의 인생을 내가 망친 게 아닌가 이런 죄책감도 음. 있고 또 엄마가 자신을 죽이려 했다는 그
0: 압박감에 굉장히 음. 힘든 상황 시절들을 보내온 거죠. 이야 두 사람의 감정은 좀 뭔가 묘하고 복잡한데 그래서 결말은 어떻게 됩니까? 세라의 자리를 후배 서승아가 차지하게 되고 음. 그첫 방송을 하는 날 엄마
2: 소정이 방송국을 찾아갑니다. 그리고 딸의 자리를 뺏은 서승아의 배를 칼로 찔러요. 음. 그래서 그녀가 크게 다치고, 이제 보도국장은 서승아라는 앵커가 사라져버렸으니까, 세라에게 다시 연락을 해가지고, 니가 급하게 진행을 해라. 음. 네, 그렇죠. 그렇게 하게 되거든요. 그래서 진행을 하게 되는데, 한편 이제 그 최면 치료를 했던 음. 그 인호의 경우에는, 음. 이제 세라를 최면 치료하면서, 세라가 죽은 윤미소처럼, 해리성 인격장애를 앓고 있다는 사실을 알게 돼요. 그러면서 뭔가 이상하다 세라의 행동이. 그래서 세라의 집을 찾게 되거든요. 어. 그리고 세라의 집에서 아 너무 심각한 상황이구나라고 생각을 하고 있는 차에 엄마 소정이 4주 전에 이미 자살했다는 사실을 알게 됩니다. 어머나. 그러면은 그 앞에 있었던 많은 사건들이 어떻게 됐을까 궁금하시죠? 그건 네, 네, 네. 비밀로 남겨두겠습니다. 아, <웃음> 이미 다 얘기하신 거 아니에요? <웃음> 거의 다 얘기했는데. 그렇군요.
0: 그래도. 음. 그래서 결론은 어떻게 결국 되는 거예요?
2: 파국인 거죠. 그러니까 음. 결국은 엄마 소정도 그렇고, 세라도 그렇고, 서로를 분리해내지 못한 거죠. 영원히 아, 평생.
0: 네, 그렇군요. 참이 영화는 쉽지 않은 그런 내용들이 적혀 있는 것 같고, 어, 교수님께서는 어떻게 보셨어요? 영화 속에서의 분리불안과 관련된 특성? 어떤 문제점이 보이던가요?
3: 네. 어, 일단 간단하게 보자면 주인공이 엄마라고 하는 애착 대상으로부터 독립해서 자신이 음. 판단하고 선택하지를 못하고 늘 퇴근해서 엄마한테로 돌아가고 또 집에 엄마가 늘 와서 항상 의논하고 엄마 판단대로 행하는 이제 이런 행동을 보이는데 그거는 혼자서 내가 판단하고 선택하는 것에 대한 불안이 크기 때문이거든요. 음. 예를 들면 아까 얘기했던 그런 결혼생활 남편과의 갈등 또 이혼하느냐 아이 음. 갖는 문제 또 직장생활에서의 그 소소한 여러 가지 사건들에 대해서 어떻게 대처할 것인지 근데좀더 이렇게 우리가 분리 불안으로 나타나는 여러 가지 문제들이 어떤 것들이 있는지를 한번 보면서 음. 영화를 또 이해해보면 더 이해가 쉬울 것 같아요 어. 일단 불안이 굉장히 극심하죠 그래서 세라는 늘 뭔가 쫓기는 것 같고 어. 늘 뭔가 긴장되고 불안한 상태에 있거든요 직장생활에서 그럼 무엇이 두렵냐 이분들은 혼자 있는 것이 두렵고 어. 또어그 사람에게 버려지는 것이 두렵습니다. 그러다 보니 함께 있어야만 하고 그러지 않는 상황을 회피하려 하는 거죠. 음. 또한 뭔가 병에 걸릴까 봐 두렵고 재앙이 어떤 잘못된 일이 사건 사고가 일어날까 봐 두려워요. 왜냐하면 음. 그러면 의존관계가 끊어지게 되니까 그런 여러 가지 의 두려움이 있습니다. 그리고 두 번째로 걱정이 많아요. 음. 그래서 늘 엄마가 죽어서 떨어질지 모른다라는 그런 걱정, 꿈, 악몽 이런 걸로 음. 이어지죠. 세라를 보면 세라는 계속 악몽을 꾸거든요. 어. 음. 이러한 어, 불안과 걱정들이 내가 애착 대상에 갈 수밖에 없는 의존할 수밖에 없는 그 욕구를 타당하게 충족시켜줄 수가 있는 거죠. 난 그러하기 때문에 분리될 수 없다. 그렇죠. 또한 신체 증상도 신경증적인 증상들이 나타나거든요. 예를 들면 분리되었을 때 발작을 보인다던가 음. 또는 신체 마비 증상을 보인다든지 기절을 한다든지 여러 가지 공황 증상이 나타나든지 음. 세라를 보면 영화 속에 그래서 계속 가슴 부여잡고 통증을 느끼고 또 구토를 하고 이런 음. 양상들이 보이거든요. 그럼 우리가 보호자가 어떻게 이렇게 아픈 사람을 놔줄 수가 있겠어요. 네. 그러다 보니 보호자는 당연히 애착 대상은 불리. 를할 음. 수가 없는 거죠. 음. 계속 의존 상태로 존재할 수 있게 됩니다. 실제로 제가 만나봤던 그 병원에서 어떤 공황장애 분께서도 바로 이런 분리불안이 핵심이었어요. 아. 남자 분인데 이제 성인이 되었을 때 부모로부터 어 떨어져서 예 네, 그것 때문에 공황증상이 이 시작이 되더라고요. 아. 그리고 그 공황 증상으로 인해서 분리를 할 수가 없게 된 거죠. 계속 엄마의 아. 그런 케어를 받고 살아갑니다. 또 영화에서 보면 세라가 환청환각을 계속 보게 되거든요. 예. 근데 그것도 들여다보면 분리불안을 갖는 분들은 늘 내적으로 갈등을 느껴요. 어떤 갈등? 계속 의존하고 싶으면서도 독립하고 싶은 아. 욕구, 이 상반된 욕구가 공존을 하는 거죠. 예. 분리되어서 혼자 결정하고 책임지고 싶은 어, 아, 책임지는 것에 대한 그런 불안감이 굉장히 크면서도 또내 마음대로 살고 싶은 자유성을 갖고자 하는 그 마음도 있고, 그리고 그것이 침해되는 것에 대해서 분노를 느끼면서 갈등이 심해집니다. 세라는 이런 갈등이 감당할 수준을 넘어선 거예요. 음. 그리고 결국에는 그 분노로 폭발을 하면서 엄마가 자살까지 이렇게 되는 거죠 음. 결국에는 세라가 가장 두려워했던 그 엄마의 상실이 이루어진 거죠 음. 얼마나 끔찍하겠어요 받아들일 수가 없는 거죠 그리고 그, 그토록 그 두려워했던 죽음 만큼 두려워했던 엄마의 상실이 내 공격성 때문이라는 그 사실이 더욱더 감당하기 어렵기 때문에 음. 현실 검증력이 무너지면서 환적환각이 나타난 거예요 근데또 영화에서 보면 수시로 자해를 하거든요. 네. 그거는 내가 이런 현실감을 갖기 위한 칼로 긁어서 고통을 느끼면 은 우리가 뭔가 살아있는 것 같고 아 느낌이 있잖아요. 그런 현실감을 얻으려고 하는 거라고 볼수 있는 거죠. 야. 그리고 네. 특히나 행동 문제가 굉장히 심한 거잖아요. 네. 네. 표면상으로 어떻게 들어, 그, 드러나는 가장 큰문제들이라볼수 있겠죠. 어 불안하니까 떨어져 있는 상황을 회피하다 보니 학교를 거부하는 행동들 음. 그다음에 어 친구들도 엄마 없이는 절대 만나지 않고 음. 또 학원에서도 엄마가 있어야만 하기 때문에 학습에도 문제가 생기고 떨어지지 못하니까 음. 그리고 엄마의 사생활이 없는 거죠. 매달린 음. 행동이 이어지니까 소위 엄마 그림자 껌딱지 이런 행동들. 음. 그리고 심지어는 떨어지는 것에 대해서 저항하면서 여러 가지 저항 행동을 보여요. 음. 소리지르고 떼쓰고 위협하고 공격적 그런 행동들을 그렇죠. 보이는 거죠. 음. 무엇보다 확인하는 행동을 수시로 보입니다. 마치 강박 증상처럼 아. 계속 애착 대상인 엄마가 곁에 있는지 그렇죠. 수시로 전화하고 확인하고 음. 문자하고 근데 이분들은 내 쪽으로 열등감이 그러다 보니까 음. 강하게 있어요. 나는 스스로 나의 삶의 문제를 극복하고 해결할 수 없다는 그런 열등감이 아. 있는 거죠. 또한 어, 어근데 우리가 생각을 해볼 게 뭐냐면 독립은 인간의 발달과 성장에서 굉장히 중요한 이슈이잖아요. 독립이 제대로 이루어지지 않으면 우리가 숱한 사회생활 성취에 문제가 생기니까 결국에는 불안감, 좌절감, 우울감, 무력감이 발생을 하다 보니 정신장애들의 발생 가능성이 높습니다. 아. 뭐 공황장애, 우울장애, 음. 알코올 중독과 같은 약물 남용 등등요
0: 그렇군요. 어분리분할으로 인해서 생기는 문제점까지 지금 얘기를 해주셨는데 자 분리불안 참 심각하네요 어떻게 이걸 정말 벗어나야 될지 이제 저희가 책을 읽으면서 조금 더그 해결 방법을 찾아가 보도록 하고요 어, 로벌리계의 인형의 꿈 듣고 책 얘기로 넘어가겠습니다. <봇>
2: 여러분은
3: 지금
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다. 네, 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 서울 디지털대 이지영 교수님, 남정미 서평가, 김준영 작가 세 분과 함께 오늘의 주제 분리불안에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 앞에서 영화를 저희가 먼저 봤습니다. 앵커 를 먼저 봤고요. 자 이제 책으로 넘어가 보겠습니다. 앞서 우리의 공갈 적꼭지 나무
1: 어떤 이야기입니까? 네, 주인공인 다정은 이명고 시를 지금 준비하고 있습니다. 어 지금은 먹고사니즘을 해결해야 하기 때문에 고향집에 내려가서 학원 강사로 어 중고등학생들에게 국어를 가르치고 있어요 음. 사실 다정이가 벌고 있는 돈은 다 부모님께 드리는 생활비로 쓰고 있습니다 네. 엄마는 계속 그렇게 얘기해요 야 그거 너 나중에 서울에 올라가서 공부할 때 써야지 그럼 아, 엄마 나 그거 떼고 주는 거야 이렇게 음. 얘기하면서 얘기를 하는데 뭐 그렇게 생활이 좋은 환경은 아니에요. 음. 다정의 아버지는 평생 성실하고 근면하신 분이셨지만 늘도록 가난하다라고 표현을 하고 있습니다. 다정의 어머니는 연년생 남동생인 다훈을 낳고 나서부터 시작된 관절염을 오랫도록 음. 앓고 계시거든요. 현재는 앉고 서는 것도 힘든 상황입니다. 한살 밑에 동생 다훈도 지금 서울의 고시원에서 공무원 시험 준비를 하고 있어요 어. 상황으로 봤을 때 소녀 가장으로 이제 지금 다정이가 생계를 떠맡고 있는 듯 보이죠 네. 동생이 서울 고시원으로 가기 전까지는 매일 4명의 가족이 이 낡고 작고 좁은 거실에서 함께 잤습니다 음. 다정은 연년생 동생이 태어난 후에 엄마의 젖을 많이 먹지 못했다고 그러면서 이제 본인이 그래서 이렇게 외소하고 작다라고 생각하고 있어요. 음. 남동생도 그런 얘기를 합니다. 누나는 6살 때까지 공갈젖꼭지 물고 있었다고 엄마 그러던데 음. 이거 빼면 완전 난리 났었대. 네. 그래서 앞니 저렇게 벌어져 있잖아. 음, 그러면서 이제 부모님도 우리 다정이는 뭐든 좀 늦은 거, 늦는 거 같지. 이렇게 얘기를 했다고 말을 하고 있어요. 그래서 그런지 다정은 지금까지도 어잘때 엄마 옆에서 이렇게 잘때 엄마의 왼쪽 젖가슴에 이렇게 손을 싹 얹고 잠을 오. 잡니다. 손을 가만히 올려놓고 손바닥으로 전해지는 심장박동을 들으면서 엄마의 숨을 따라 들이마시고 내쉬다 보면 나는 태중으로 돌아가 가없는 안전과 평화를 누리는 기분이 된다라고 책에선 표현하고 있습니다. 네. 참. 어찌보면 특이한데요. 네, 네, 다정씨. 근데, 어, 다정씨 꿈이 따로 있었다면서요? 예, 다정씨는 학원에서 지금은 아이들을 가르치고 있지만 사실 정식 교사가 돼서 부모님에게 한 번쯤은 차고 넘치게 자랑스러운 그런 자식이 되어보고 싶은 음. 소망이 있습니다. 임용고시 벌써 두 번째 낙방이거든요. 가난한 부모가 싫어서 떠나고는 싶지만 또 너무나 다정한 부모님을 보면서 여러 가지 감정이 드는 이런 상황, 복잡한 마음들이 들때 다정이는 담배를 한 대씩 꺼내 핍니다. 음. 첫 임용고시에 떨어져 불합격 결과를 받은 날에 삼수 끝에 합격한 선배가 야, 아무리 기죽은 사람이라도 담배만 물려주면 고개를 들게 돼 있어. 담배 연기 후 멀리 내뿜으려면 일단 고개를 들어야 하거든. 근데 이상하게 그게 위로가 되더라? 음. 라고 얘기하는 이 괴변이 그때는 마음에 탁 와닿았던 거예요. 음. 그래서 그 권유에 처음 담배를 피기 시작했던 거죠. 음. 그러다 이제 학원에서도 수업 전에 아이들이 없고, 아, 앞으로 어떻게 될까 나이 상황이 답답하고 해서 창가에 앉아서 이제 한대 꺼내 폈어요. 음. 갑자기 제자인 한 소리가 드르륵 문을 열고 교실로 들어오는 겁니다. 음. 시간도 안 됐는데요. 급하게 꽁초를 비벼서 던졌거든요? 음. 근데 이 2층 학원 밑으로 세탁소가 있었단 말이에요. 어. 잠시 뒤에 세탁소 아저씨가 올라와서, 야, 담배 던진 놈 누구야? 나와. 야, 이, 이, 이 어린 놈의 자식이 너 때문에, 어, 여기, 이거 봐! 막 이러면서 이제 옷에 구멍이 난 거예요. 손님 <웃음> 패딩에. 다정은 생계가 걸려있는 문제기 때문에 학원에서 담배를 폈다고 얘기하면, 짤리죠. 짤리니까. 예, 그러니까, 나라고 선뜻 얘기를 못 하는 거예요. 아하. 그런데 한 소리는 이놈의 새끼 이러면서 멱살을 잡히는데도, 아, 죄송합니다. 제가 담배 버려서 죄송해요. 라고 그 상황에서 얘기를 어, 해주는 거예요. 그렇군요. 수모를 버티면서도 끝까지 죄송하다면서 선생님을 보호합니다. 나중에는 이, 그, 한솔이 엄마까지 오셔가지고, 그 패딩 변상을 해주고 하면서, 어머니가 올라와서, 아니, 우리 애가, 이, 국어 성적이 너무 안 나오는데, 선생님, 우리 애 성적 좀잘 부탁해요. 그리고, 미안하게 됐습니다. 이러면서 가세요. 어. 어떻게 보면, 이, 공갈적꼭지를 물수 없는 성인이 된 다정이, 음. 이 핑계에 저 핑계 되고, 좀 핑계를 대면서, 아직 나는 어리니까 하고 물고 있을 수밖에 없었던, 성인이 된 후에 공갈적꼽지 역할을 했었던 건 담배였다고 볼수 있습니다. 근데 이게 이제 자기 거라는 얘기를 안 하면서 한솔이가 타인이 피해를 본 상황이 그렇죠. 시작됐잖아요. 예. 딱 무언가 깨닫게 됩니다. 이 소설에서 성장하는 것은 한솔 또한 마찬가지입니다. 네. 한솔이는 시험지로 딱지와 비행기를 접을 정도로 학업에는 별다른 관심이 없는 학생이에요. (웃음) 그런데 한솔은 과학고를 다니는 친형과 아. 계속 평생 지속되는 비교 속에서 살았습니다. 음. 이 스트레스를 푸는 유일한 마음의 안정장소는 얘가 맨날 보고 있는 한 유튜브 방송이에요. 뭐에 관한 건데요? 시각장애인 안내견 후보견이었던 보리가 나오는 그 영상인데 꽁보리네 보리라는 유튜브 방송이에요. 어. 보리는 시각장애인 안내견 후보견이었는데 사람을 너무 좋아해서 이 자기 주인만 쫓아가는 게 아니라 아무데나 쫓아가는, 쫓아가는 거예요. 예. 예, 그래서 너무 사람을 좋아해서 한눈을 파는 바람에 안내견이 되는 것에 두 번이나 낙방을 하고 아. 예, 결국 일반인에게 분양이 된 리트리버입니다. 어. 꽁보리네 보리라는 유튜브 방송을 통해서 이름도 이쁘네 그렇죠. 음. 한솔은 굉장히 심적인 안정을 찾습니다. 다정에게 공갈 적꼭지가 담배라면 한솔에게 공갈 적꼭지는꽁보리네 음. 보리인 셈이죠. 누구나 다 있을 것 같네. 갑자기 네. 공갈 적꼭지가이 네. <웃음> 네. 보리는 두 번이나 시험에 떨어졌지만 네. 하나도 슬프지 않아요. 여전히 사람 보면 좋아하고 너무나 즐거운 모습입니다. 음. 그래서 한솔은 이걸 보면서 실패하고 탈락해본 사람들로서 어그 시험에 계속 떨어졌다고 울지도 않고 기도 안 죽고 야더 신나한다 보리 최고네 이런 댓글들을 보면서 위로를 받아요 아. 한솔은 세탁소 사건을 항구하는 대가로 3시간이나 멀리 떨어져 있는 서울에서 하는 이 보리 팬미팅에 선생님한테 내가 조용할 테니까 저 어리 어 어려서 같이 못 가니까 혼자 못 가니까 같이 가주세요. 이렇게 같이 떠나거든요. 오. 예, 보호자를 함께 가달라고 하면서 둘은 많은 이야기를 나누게 되네요. 맞습니다. 네. 그래서 선생님이 그렇게 얘기를 해요. 한솔이 너는 왜 성적도 음. 내가 이렇게 올려준것 같아? 여기 왜 오냐? 다른 학원에 가 성적 올라야지. 음. 막 이렇게 얘기를 하는데 한솔이가 이런 얘기를 해요. 선생님은 항상 저한테 우리 한 소리 우리 한소리가 풀어볼래? 그래 그럼 우리 한소리가 대답해보자 라고 우리라는 말을 붙여준다는 거예요. 음. 정말 다정이라는 이름처럼 그 우리라는 말이 얼마나 본인에게 따뜻하게 다가오는지 모른다라고 아. 얘기를 합니다. 예. 근데이 우리 다정이 우리 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 이렇게 하는 말투는 나의 가난한 부모님이 항상 나한테 쓰시는 음. 말씀이셨어요. 그래서 그냥 익숙하기 때문에 그냥 우리 용실이 우리 지영이 어, 이렇게 한 건데 네 <목소리도> 아이가 여기서 이런 얘기를 하니까 내가 그동안 보고 있었던 것들로부터 아 또다시 한 차례 성장을 하게 됩니다. 우리 부모님이 나를 정말 사랑하신 거군요. 맞습니다. 음. 부모님께서 그런 말씀을 하세요. 우리라는 말은 다정함이 포함되어 있지. 다정하다는 거는 사랑한다는 말이야. 음. 그러니까 우리 다정이는 다정이라는 이름도 있고 우리 다정이 하면 사랑하는 다정이 이렇게 해석할 음. 수도 있는 거야라고 얘기를 합니다. 그 이야기를 듣고 또다정이를 생각하게 되죠. 네. 음. 내려오기 위해 버스를 기다리면서 남동생까지 와갖고 셋이서 치킨을 먹어요. 음. 그 치킨집에서 텔레비전이 켜져 있는데 한 다큐멘터리가 나옵니다. 북유럽에서는 아이들이 어느 정도 자라면 입에 물고 있었던 이 공갈 젖꼭지를 직접 숲속에 있는 나무에 매달면서 이렇게 세이 굿바이 이렇게 하는 말과 함께 유아 시절에 대한 작별을 구하는 의식이 있다고 합니다. 그게 어. 예. 나오는 다큐멘터리를 진작에 걸었어야 되는군요. <웃음> 네, 그렇습니다. 어, 이제 그때 사용되는 이 나무가 바로 이책 제목이기도 한 공갈 젖꼭지 음. 나무를 말하는 것이죠. 어~ 인간은 공갈 적꼭지를 물고 있는 한이 현실의 쓰라림은 잊을 수 있겠지만 동시에 언제까지나 어린애에 머물 수밖에 그렇죠. 없습니다 음. 이때 이 공갈 적꼭지는 현실의 비루함과 또 고통을 은폐하는 환상의 장막일 수도 있겠고 음. 또 그것은 타인을 향한 관심과 사랑으로 어린 시절 유아기적 현상과 작별을 구할 수 있을지도 모르니까 네. 요 우리 좀 놓친 것들이 있다면 공갈 적꼭지 나무에 그러네요. 하나씩 걸어보는 건 어떨까 하는 생각이 들어요 다정은 서울을 다녀온 후에 학원을 그만둡니다. 아. 예. 그리고 세 번째로 임용고시에 도전을 합니다. 예. 그러면서 자신의 공갈족꼭지였던 담배를 동시에 끊습니다. 어. 드디어 공갈족꼭지 나무에 갖고 있던 공갈족꼭지를 매달게 된 것이죠. 그러네요. 그러면서 이제 한솔이에게도 공갈족꼭지 끊으라는 얘기를 합니다. 음. 어 다음에 이제 또 언제 만날까요? 막 이렇게 얘기했더니 한솔이한텐 너 유튜브 끊고 어 잠시 끊고 음. 공부 뭐 국어 점수 80점 이상 그러면 아. 해줄게 이렇게 얘기를 하면서 서로에게 성장을 다독거리는 얘기로 마무리가 됩니다. 음. 아직까지 마음속으로 불리하지 않은 무엇인가 있으시다면 공갈적꼭지 나무에 콕 걸은 뒤에 세이 굿바이 해보시길 바랍니다. 음. 강일아 작가의 우리의 공갈적꼭지 나무 읽어보았습니다. 아, 네. 그렇군요. 자 그... 우리가 분리 불안 얘기를 했는데
0: 앞서 증뭐 그것이 나타나는 어떤 양상 문제점 원인은 어디에 있는 걸까요? 분리 불안 이 교수님.
3: 네. 좀몇 가지로 간단하게 보자면, 음. 일단 그 당사자의 기질을 또 살펴볼 수가 있어요. 음. 기질적으로 좀 남들보다 예민하고 어릴 때 보면 낙감이 굉장히 심한 아이들 있잖아요. 그리고 진짜 이렇게 저도 아이를 키워보다 보면, 아이 자체가 가지고 있는 성향이 약간 강박적이고 또는 의존적인 성향이 강한 그런 아이들이 있더라고요. 음. 이런 또 기질적으로, 어, 위험을 굉장히 그 두려워해서 회피하는 경향이 높은 사람들이 있어요. 어, 그리고 사회적 민감성이 또 높은 아이들이 있고요. 그러니까 위험을 회피하면서 사회적 민감성이 높다 보니까 쉽게 위축되고 겁이 많아가지고 다른 사람에게 어떤 그런 기대고 애착을 추가할 가능성이 높은 거죠. 그런데 무엇보다 우리가 오늘 좀 생각을 해볼 거는 애착 대상인 엄마의. 분리불안입니다. 음. 사실은 아이들이 분리불안 증상이 나타나는 거는 엄마의 역할이 굉장히 또 커요. 음. 그러니까 어떻게 보면 모든 부모가 자녀가 떨어지는 것에 대해 불안하지 않나요? 음. 저는 그렇죠. 뭐, 예. 저도 아이를 키우지만 혹시 뭐 사고 날까 봐 또는 무슨 일이 있을까 음. 봐 이렇게 불안한 거는 굉장히 자연스러운 건데 이런 자녀의 안 위에 지나치게 예민하게 음. 반응을 하다 보면 행동을 또 하게 되잖아요. 과잉, 보호하는 음. 행동. 그래서 어 지나치게 이렇게 보살피고 하다 보니까 특히 우리나라 같은 경우에는 조금 아이들을 떨어뜨려 두는 게좀 늦잖아요. 그렇죠. 부모님들이 음. 더 이렇게 보호하시고 그러다 보니까 헬리콥터만 캥거루 음. 쪽뭐 빨대 쪽 다양하게 나타나는데 <웃음> 어 이런 그 과잉 보호적인 양육 태도가 예. 아이들에게 독립성을 약화시키고 또 의존성을 강화하는 그런 역할을 하는 거죠. 음. 그리고 또 생각을 해볼게 뭐냐면 어떤 부모님들은요. 아이를 통해서 자신의 결핍된 애정 애정 애 욕구 애착 욕구를 충족시키기도 해요. 그렇죠. 맞아요. 오, 그것도 있어요. 맞아요. 상대적으로. 예. 네. 아마 이렇게 아이들 좀그 키워보시는 분들 기억하실지 모르겠는데 아가가 엄마에게 온전히 의존을 할때그누군가의 완전 어떤 애착 상태에 놓일 때 굉장히
0: 희열감을 그렇죠. 느끼거든요. 예. 그리고
3: 그런데 그 아이가 분리되면 서운해.
0: 음.
3: 어 이렇게 걷고
0: 떨어지고 막 친구들 총이 됐을 때 서운함이 그런 거죠. 그렇죠. 예. 어릴
3: 그러니까 때 분리불안 양쪽이 다 느끼는, 느끼는 거예요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 어떤 행동을 취하게 되냐면 아이가 분리하고 또 이렇게 독립하고 또래 친구에게 의심을 갖고 막 칼용할 음. 때 화를 내는 어, 거예요. <웃음> 어, 화를 내거나 위협적인 행동, 어, 괜히 네. 엄한 걸로 트집 잡고 음. 냉담하게 또 쌀쌀맞게 행동하다 보니까 어. 아이가 왠지 모르게 뭐 불안함을 느끼는 거죠. 음. 어, 내가 떨어진 잘못하고 있나? 어, 맞아 음. 떨어지면 안 되나보다. 뭐 이런 생각을 갖게 되는 거죠. 또 하나 이제 마지막으로 생각해 볼 거는. 음. 스트레스가 굉장히 큰 사건을 경험했을 때 갑자기 불안해져요. 아. 예를 들면 누군가 가까운 사람이 죽었다거나 예, 예. 애완동물이 죽었다거나 또는 이혼이라든지 부모님이 불화가 있다거나 또는 뭐 전학 이사 뭐 이런 일들을 크게 경험하다 보면 불안감이 커지다 보니까 더욱더 애착대상에게 집착하고 음. 분리불안이 경험이 되겠죠.
0: 예, 지금 이제 앞서 읽었던 저희가 강일아 작가의 우리의 공갈 적꼭지 나무처럼 나무를 하나씩 심건 던지 아니면 구해놔야 될것 같아요. (웃음) 어. 그 매달게 공갈 잡고 (웃음) 그래도 (웃음) 될것 같아요. 방법을 (웃음) 어떻게 해야 될까요?
3: (웃음) (웃음) 저는
0: 이걸 좀 생각을 해보셨으면
3: 좋겠어요 네. 모든 인간은요 혼자 있으면 불안한 게 당연해요 음. 그래서 누군가 든든한 사람에게 의존하고 싶은 마음은 우리가 죽을 때까지 갖는 자연스러운 음. 마음이에요 네. 나뿐만이 아니라 그러면서도 또 한편으로는 내 스스로 내 마음대로 할 거야 라고 하는 독립적으로 움직이고자 하는 욕구도 함께 또 음. 공존을 하는 거죠 네. 그런데 여기에서 제가 또 짚고 싶은 거 뭐냐면 오해를 많이 가지세요. 이런 독립을 해야 한다라는 음. 것에 대해 어 그런 강박적인 인식을 가지신 분들이 많거든요. 음. 나는 독립해야 돼. 음. 어떤 오해를 갖냐면 완전히 혼자 있으라는 게 아니거든요. 아. 독립이. 네. 그런데 음. 많은 분들이 완전히 혼자 있어야 돼막 혼자 고립하시려고 음. 하세요 그 말도 홀로서기 이렇게 아, 표현아 네. 홀로서기 어. 그리고 또 혼자 다 결정해야 되는데 음. 이렇게 부, 그러다 보니까 더 불안하고 부담스럽게 느껴지는 거거든요
0: 그근데
3: 네. 우리 모두 인정할 건 뭐냐면 의존하면서도 독립적으로 살아가는 존재가 우리 인간인 거예요. 음. 그러니까 언제는 애착 대상이 항상 우리는 필요해요. 가족이든 친구든 동료든 그때그때마다 다르겠지만 음. 그 애착 대상에게 의존하면서 안전하다 또는 안정된 음. 보호받는 이런 느낌을 죽을 때까지 얻어야 합니다 음. 사랑받고 칭찬받고 인정받고 이러면서 음. 연료를 보충을 하는 거죠 에너지를 보충하는 거예요 네. 그러면서 동시에 독립해서 혼자 일을 해 나가고 사회생활을 해 가고 음. 그 와중에 어떤 불안을 견디고 어 하면서 자율성을 충족시키고 또 성취감을 얻는 거죠 네. 그런 이걸 위해서 어떤 과정이 필요하냐 점진적인 과정이 필요한데 애착 대상과의 합의가 필요해요. 음. 피차 간에 불안한 거거든요. 개별 존재로 서로 존중해 줄 것을 음, 음. 그리고 분리되었을 때 각자 불안을 견디어보는 것을 음. 합의를 해야 돼요. 그리고 두 번째는. 점진적으로 노출을 해 가야 되는 거죠 음, 음. 혼자 사회적 상황에 처하는 경험을 음. 시간적으로도 짧게 해서 길게 음. 강도도 약한 것에서 강하게 횟수도 점진적으로 노출을 해 가는 거죠 다른 사람들과 어울리고 혼자 해내는 그런 상황을 경험하면서 불안을 느끼면서 또그 불안을 견뎌보는 경험 그런데 아무 일도 일어나지 않았다라는 그런 경험 음. 어? 혼자 해낼 수 있네 어? 이런 일들이 벌어지네 이런 음. 다양한 경험 어. 학습이 필요한 겁니다. 예. 그러면서 어 이럴 때 이제 좀더 구체적인 팁을 주자면 아까 공갈젖꼭지 얘기를 하셨는데 예, 예. 저도 기억나는 게 이제 어린 아이가 모유 수유를 음. 단절할 때 또는 젖꼭지를 뗄때 또는 뭐어 이렇게 할때 저렇게 할때 경우가 되게 많거든요. 이걸 할때 미리 예고를 하는 게 필요해요. 음. 자
0: 음. 언제
3: 한달뒤 근데
0: 뭐몇칠 유치원을 때. 들어갈 때 공갈젖꼭지를 떼자 어, 어, 뭐 이런 네. 식으로 자 네. 지금 며칠 남았다. 이걸 음. 계속
3: 예고를 하고 그리고 그때가 되었을 때 예고를 하면 이제 마음에 준비가 되잖아요. 음, 그렇죠. 의식을 크게 하는 게 필요합니다. 아, 이런 공각적 세레머니 같은 걸를 그렇죠. 해줘요. 세레머니를 예. 그러면서 이제 동시에 함께 해줘야 되는 게 뭐냐면. 불안을 견디고 조절하는 훈련이 필요한 아. 거죠. 아마 방송화에서 이제 제가 여러 번 얘기를 했지만 주위를 좀더 안정된 어떤 이미지에 돌린다든지 안전, 음. 나의 안전한 심상. 음. 예를 들면 뭐조국지가될 수도 있고 나의 인형 또는 음. 어렸을 때어 갔던 외갓집 여러 가지 심상들 이미지 또는 호흡. 항상 이렇게 숨을 들이마시고 뇌시는 그 호흡의 음. 주의로 준다든지 음. 또 생각을 괜찮을 거야라고 하는 대안이 되는 불안하지 않게 만드는 그런 생각들을 계속 되뇌다든지 음. 또 노출을 해서 성공을 했을 때 스스로 격려하는 거 잘했어 음. 해냈어 그리고 보상 주는 거 본인이 좋아하는 거 어. 이렇게 주는 거 이런 다양한 불안을 조절하는 훈련을 통해서 음. 견디고 다루는 그런 경험 능력을 만들어 가야 합니다. 그리고 이제 여기에 부을 적으로 생각할 게 어~ 대인관계 기술 그렇죠. 이런 걸 키워가는 것이 필요하겠죠 음. 마지막으로 드리고 싶은 거는 우리는 결국은 헤어졌다가 다시 음. 만나는 거예요 음. 헤어졌다 만나고
0: 그렇죠. 헤어졌다 맞아요. 만나고 예. 네, 그걸 기억하 좋겠어요. 그 양쪽을 좋겠어요. 다 이렇게 어찌 보면 불안과 독립을 동시에 우리가 그 사이 길을 걸어야 된다는 게참 쉽지는 않은 맞아요. 것 같아요 예저
2: 우리나라 같은 경우는 음. 특히나 약간 애착 대상과 내가 객체라는 생각을 잘안 하는 것 같아요. 전 음, 아이는 없지만 있는. 누구를 사귀게 되면 음. 어쨌든 우리는 하나여야 돼. 우리는 어. 언제나 뭐심 동체 그쵸 약간 그런 느낌인 것 같아요. 그러니까 네. 그러다 보니까 분리가 더 어렵고 음, 맞아요. 사실 계속 뭔가를 통제하려고 하고 소유하려고 하고 이런 느낌들 때문에 아. 그러니까 아이들도 저희는 부모가 사실 실패할 권리를 잘안 주잖아요. 맞아. 늘 제시해 주시잖아요. 음. 그러니까 그런 그러다 보니까 의존이
0: 더 되는 거죠. 네. 더 있는 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 음. 내
2: 불안을 못 견뎌서.
3: 네.
0: 네. 맞아요. 음. 저도 아이가 공갈적국질한 유치원 가기 전까지 그 유치원 간다고 굉장히 그거가 창피한 거라고 <웃음> 그래서 이거를 떼고 가면 엄청 멋있는 거라고 몇번 얘기하면서 했는데 참 쉽지 않더라고요. 어. 네. 저는 분리불안 이런 거 모르고 컸는데.
1: <웃음> <웃음> 근데 이것 때문에 괴로워하는 부모, 부모님 괴로워하셨을지 모르겠지만 우리가 또 너무 그러니까 모르는 게 약이었던 시절인데 어. 지금 커서 또 보니까 아는 게또 병이고 또 이걸 또 얘기를 해주면서 그렇죠. 분리불안이라는 단어 자체를 음. 왜 우리 우울증 이런 단어도 없었을 때랑 있을때가 다르잖아요. 예, 그근데 그렇죠. 예. 음.
2: 이게 경제적으로 음. 좀 윤택해지면서 다양한 것들이 생겨난 거예요. 저희 부모님의 부모님 세대에는 너무 먹고살기가 벅차니까 음. 그런 아이들에 대해서 간섭하거나 뭐 조언을 하거나 할 필요도 할, 할 시간도 없었고. 그런데 예. 경제적으로 풍요로워지니까 음. 내 아이도 잘 됐으면 좋겠고 나만큼 살았으면 좋겠고 음. 막 이런 생각을 하니까 통제 하게 되고 뭔가 지침을 주고 싶고 이렇게 음. 하면 좋아. 막 이런 얘기 해 주고 싶고.
1: 그게 그렇게 되는 것 같아요. 이게. 음. 근데 이렇게 이제 음. 방송에서 이렇게 조곡지 음. 떼야 된다. 이렇게 얘기를 <웃음> 하는 방법을 또 친절히 알려 주시니까 예, 예. 이게 또 매스미디어가 주는 2 1세기 혜택이 아닌가 맞습니다. 하는 그러네요. 생각이
0: 드네요. 예. 네. 두 분도 굉장히 공감하시고 <웃음> 어 아이의 입장에서 또 부모의 입장에서 생각을 해 주신 것 같아요. 자 이제 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘은 영화 앵커 소설 우리의 공갈적국지나무 두 작품을 들여다보면서 분리불안의 문제 해결책 저희가 같이 한번 생각해봤습니다. 어 김준영 작가 남정미서평가 서울디지털대학교 이지영 교수님 세 분과 뉴브심 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자어 일요일 11시 5분 뉴브심 마치면서 보이스투맨의 It's so hard to say goodbye to yesterday 들으면서 마무리하도록 하죠 평일에는 또 정영실의 뉴스 브런치 함께해 주시기 바랍니다 안녕히 계십시오